0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast do Movimento Empreender, que segue em 2022 trazendo informação de qualidade para ajudar você micro e pequeno empreendedor a alavancar seu negócio. Por aqui, além de dicas, você confere histórias inspiradoras de gente que apostou no sonho de empreender. Para ter acesso a todo este conteúdo incrível, é só navegar pelo movimentoempreender.com. Bom, como este episódio é uma continuação, sem mais delongas, a gente continua esse papo com esse pessoal incrível do canal Histórias de Terapia, Alexandre Simone e Lucas Galdino. E a pergunta que ficou no ar no episódio passado foi quando perceberam que o canal poderia de fato se tornar um negócio viável, como vocês estruturaram a empresa Histórias de Terapia?
1: Olha, ainda, a gente, confessa que a gente ainda está no, no, no processo de estruturar, porque, como, como ela disse, os dois são ainda uh, o, o, o que faz o, o terapia acontecer. A gente hoje tem alguns é, funcionários que, que ajudam a gente, alguns freelancers, outros que são contratados. É, mas, enfim, acho que o que a gente precisou de início foi planejamento o que, que a gente quer fazer neste ano, né? Porque a gente acha muito que influenciador é só... Vai, vai, vai fazendo né? aí, vai... Surge uma ideia, cria e coloca na, no mundo. E não, né? Assim como qualquer outra empresa, você precisa de um planejamento. Então, a gente, todo começo de ano, a gente precisava sentar e planejar o que, que vai acontecer. Uh, depois, a gente tem, colo colocou essas metas de o que, que a gente vai fazer para fora, né? Do que, que a, gente, a gente vai continuar com o nosso conteúdo na internet, nas, nas redes sociais... Mas o que a gente vai fazer para fora? Então, surge o licenciamento do, do made. Então, a gente vai e, e, e cria um programa de TV. Então, é uma plataforma onde a gente não sabe se é o mesmo público que, que, que acompanha a gente nas redes sociais. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, a gente leva para um outro, pro, pro outro público. Agora, a gente vai lançar também o livro. Então... A gente estrutura, assim, a gente começa com o um planejamento do que, que a gente quer falar durante o ano e depois a gente vai, tá, então a gente vai fazer, então, o livro, então vamos lançar o livro no já que a gente lançou o programa esse ano vamos lançar o, o livro no ano que vem é, então a gente vai sempre pensando a partir do planejamento o que a gente quer, assim, né é, principalmente por conta dessa questão de diversificação de, de renda assim, é. a gente é algo que é, é a base da, da estrutura do nosso negócio, o que, que a gente precisa fazer para não depender só de AdSense de rede social, né? de monetização de rede social, é, que é algo que é extremamente volátil. Então... Mas, mas, tipo, mas fora o que a gente cria
2: para fora, também tem algo sustentável dentro, dentro da rede. Então, tipo do que a gente consegue é, ganhar através do, dos ads, das plataformas, e do, do trabalho que a gente consegue fazer com marcas que, assim como a gente, acreditam que contar histórias é transformador. Então, tipo, quando várias marcas nos procuram com essa intenção, tipo, ah, a gente queria contar essa história, a gente quer falar sobre esse assunto e acho que através de vocês a gente pode é, alcançar esse objetivo, comunicar é, da, da melhor maneira possível. Então, também tem essa parceria com empresas que a gente consegue se enxergar um no outro.
0: Pronto, então a gente já entrou aí, é, lembrando trazendo as empresas, né? É, de monetização, né? Para vocês, qual a melhor forma de apostar para ampliar não só o alcance, mas também para fazer o negócio rentável, né? Porque a gente sabe quando, é, quando a gente fala assim, né? Ah, é a profissão dos sonhos, que muita gente sonha ser influenciador, mas é Porque, tipo, hoje é... É diferenciada, é o que é, é o que a gente tem hoje nas redes sociais, né? É o jogador
1: de futebol da nossa geração. É o jogador de futebol da nossa, dessa, é geração, né? futebol
0: da nossa geração, exatamente. É, então, como é, qual a melhor maneira de monetizar? Porque às vezes quem vai começar, né, não sabe assim, como é que eu vou chamar a atenção, como é que eu vou trazer para a empresa, como é que isso começa, como é que estrutura, como é que funciona a monetização para vocês? E qual modelo hoje, em que modelo hoje vocês apostam? Tá,
2: certo. Eu vou falar primeiro uma é, algo mais conceitual também, <risos> tipo talvez poético assim, e aí acho que talvez você pode complementar, Lucas. Mas eu acho que todo mundo quando começa um projeto fica assim, tem que virar dinheiro. E agora como é que como é que eu faço? E eu acho que esse não é o primeiro pensamento, porque tipo dentro das redes, você primeiro precisa criar relevância. Tanto é que a gente ficou um bom tempo sem ganhar dinheiro no que a gente fazia. Porque a gente estava conquistando as pessoas e mostrando, ó, oh, a gente faz isso, a gente quer se comunicar dessa forma, a gente acredita nesse, nesse poder de escuta. Então, acho que a, toda hora né, tem a, a pergunta de, tipo, ah, como, como que aumenta, como que cresce? E acho que a, res, a resposta maior está em como você cria conteúdo e no que você quer dizer e... E aí depois é quase uma consequência você conseguir tipo acho que fazer com que isso se torne um negócio que, que traga dinheiro. Porque enquanto não, não tiver relevância e verdade no que você está falando, a gente, a gente meio que vende é, o nosso jeito de criar conteúdo. Então a gente primeiro tem que conquistar acho que esse, esse espaço para depois fazer com que vire dinheiro.
1: Faz sentido? É, até, até porque eu acho que quando a gente fala de influencia, influenciadores e tudo mais... Um, a gente vê muito, muita gente seguindo é, dicas de gurus de marketing. que São, assim, eu particularmente, a gente aqui dentro, a gente não, não, não segue. Do tipo, ai ah, você usar um aplicativo CapCut, que é para legendar, a, o seu, seu alcance vai diminuir. Então, tem muita gente que fica focado em tentar entender como vai driblar a plataforma para ser entregue e acaba não focando em fazer um conteúdo que seja um conteúdo perene, que seja um conteúdo que faça sentido para sua comunidade, que esteja numa, num formato que faça sentido para sua comunidade. Então, eu acho que isso levou a gente a gente ter uma essa é, estruturação de conteúdo, fez com que a gente crescesse. Depois, a partir de, do que como a Ale falou, a partir disso a gente conseguiu colher os frutos no sentido de monetização. Então a gente começa lá, lá atrás com monetização de AdSense, né? Que é aqueles aqueles de do YouTube, comercial no Facebook e tudo mais. Uh, só, e, e ele gerou para a gente um caixa muito bom para a gente conseguir investir em outras frentes. É, e aí depois entram as, as marcas. A partir do momento que as marcas começam a se enxergar dentro do nosso conteúdo, porque no começo foi um pouco difícil, porque... As marcas achavam, ah não, só pode entrar conteúdo se for de casa, né? Assim, marcas de casa, né? Então, um detergente, uma bucha, alguma uma coisa de cozinha. E não, a gente consegue trabalhar com marcas de diferentes segmentos, porque o formato da gente é na louça, mas as histórias são sobre todo e qualquer assunto. Então, as marcas começam a entrar dentro do nosso conteúdo, então as outras vão começando, né? As concorrentes vão começando a ver e vão começando a nos buscar para contar histórias também, porque ver que, que tem um, um conteúdo é, é, perene, enfim, que, que gera um resultado bacana, é, só que aí a gente percebe, e, e, e graças a, a, a nossas mentorias que a gente tem dentro da Brand que é a agência que cuida da, do nosso comercial, a gente percebe que isso, a gente não podia só apostar nisso, porque tem mês que entram duas marcas querendo conversar com a gente, mas tem mês que não entra nenhuma. O AdSense tem mês que a gente entra uma grana boa, mas o próximo mês é uma incógnita, porque é totalmente relativo com a entrega, totalmente relativo com até as mudanças de algoritmos, né, dentro das plataformas. E aí a gente entende que para monetizar a gente precisa diversificar. E novamente eu falo sobre isso porque isso é muito importante para a gente. Então, o que a gente vai fazer para conseguir manter um caixa saudável, né? O empresa ela precisa de um caixa saudável. E a gente não é, um influenciador não pode ser diferente disso. Né? Então, a gente uh, é, vai lá e, e busca outras, outras formas de, de, de ganhar, de fazer o a, a, a caixa do, do terapia. Então, o licenciamento do conteúdo é algo que a gente quer focar bastante, porque o nosso conteúdo é muito licenciável então é fácil da gente vender os vídeos para um testemunho da vida, que aí virou um programa onde os dois apresentam. Então, a gente já também já lança um, um outro Produto dentro do canal que é Lucas e Alexandre como dois apresentadores. Ah, a gente tem um livro, então a gente já vai trazer um outro tipo de, de produto para dentro do, do, do canal e que dá mais autoridade para a gente, porque a gente vai estar tá falando já de uma perspectiva dos dois e não mais um vídeo que é a perspectiva dos dois, mas fica muito mais subliminar, né? Então acho que assim a monetização, ela começa, ela, ela para quem tá começando, assim ela precisa. Entender que, sim, o AdSense ele vai ser muito bom se você alcançar lá as metas que você precisa alcançar para bater, para começar a ganhar dinheiro de AdSense. Mas não pode ser a única e exclusiva o foco de um influenciador, né? Marcas, a mesma coisa. É muito legal fazer publi, mas nem sempre você vai conseguir. Se você conseguir uma publi por mês, pô, bacana. Ser muito sucesso, mas nem sempre você vai conseguir uma publi por mês. É, ou, e... de repente, consegue. Às vezes, não é um, um valor... Você tem que pensar também nos, nos juros, nos, nos impostos que você tem que pagar. É, se você tem uma equipe que está aí você tem que descontar esse valor também. Enfim, é, tem que pensar de uma forma bem grande e é muito difícil, não é fácil. Ainda mais, sei lá, quem não é da área de administração e nunca pensou em ter uma empresa, a gente mesmo, a gente não é da área de comunicação, a gente foi aprendendo com o tempo. Mas hoje a gente tem essa visão um pouco mais macro da coisa, né? Eu acho que o... o, o, o a
2: quando você fala de conteúdo perene e tal, tipo, acho que o principal é, tipo assim, você tem que ser uma autoridade sobre o que você está afim de se comunicar. Porque acho que quando as pessoas começam, ela rola muito uma coisa assim, ah, eu queria tanto fazer um vídeo que viraliza e que, de repente, eu vou ganhar muitos seguidores. E eu, geralmente, acho que isso é a pior coisa que pode acontecer, porque você... O principal é a gente criar uma comunidade... A construção com a comunidade é diária. Então, a gente tem que criar essa relação. E, às vezes, é, o bombar você não cria vínculo. E eu acho que a gente conseguiu criar um vínculo com a nossa comunidade, que hoje eu acredito que se uma marca tiver, fizer uma reunião sobre algum projeto, que a ideia do projeto é contar histórias, eu, tenho, eu acho que ela vai ter que pensar na gente. Ela vai pensar, bom, contar histórias, quem faz isso na, na internet muito bem? Histórias de terapia. Então, acho que é, é, essa é a meta, sabe assim? É conseguir ganhar essa autoridade sobre o que você faz a ponto de chamar atenção.
0: Plano de negócios, né? A gente fica pensando assim que influenciador vai, que nem você falou já também, né, Lucas? Que o influenciador vai, acordou ali, ou oh, esse sol está bonito, vou fazer aqui um, um vídeo com a minha cara de acordando, né, e tal. Mas não é, né? Negócios digitais também fazem planos de negócios, também precisam de toda essa estruturação que você falou um pouquinho do início, mas queria saber sobre planos de negócios, né? O que é preciso levar em consideração na hora de criar o seu, pensando nessa perspectiva de um negócio digital, Lucas e Alexandre?
1: É engraçado, né, esse negócio de plano de negócio, porque eu, fico, eu lembro da, daquela, aquele que rolou recentemente com a, a Boca Rosa, que ela publicou um story onde ela tinha uma agenda, né, e todo mundo, meu Deus, ela, é, é, é tudo mentira. Não que seja tudo mentira, mas ela tem um, um, uma agenda, né? Aqui dentro da terapia a gente também tem uma agenda. Toda segunda-feira tem um conteúdo, toda terça-feira tem um conteúdo, toda quarta é um outro conteúdo. Então isso é, é extremamente necessário. Óbvio que você, como influenciador, se, principalmente se você vende a sua imagem, né? Não é nosso caso, mas se você vende a imagem como a boca rosa da vida, vai acontecer o um momento de você publicar ali uma coisa que aconteceu na hora, que você tá passando ali naquele momento. Mas é importante você ter um, um, um cronograma, né? Porque é aquilo. Mais uma vez, é uma empresa. Se você olhar só como um hobby, beleza. Mas quando você fala de empresa, você precisa ter uma organização, né? É, mas acho que antes de você pensar nisso, você tem que se entender como empreendedor. Principalmente quando você é um influenciador, né? É, é muito difícil, as pessoas não se enxergam muitas vezes. Mas... É, é, é necessário, porque, assim, se você não se entende como empreendedor, você não entende que é necessário você fazer um plano, né? Você tem uma, toda uma estruturação de como você vai conseguir chegar para alcançar uma meta, um objetivo que você tem ali daqui três, seis meses, né? É, e, e, enfim, e aqui dentro a gente tem alguma, alguma, algumas, alguns pontos, assim, então a gente... Entende primeiro como que a gente vai trabalhar em cada plataforma, né? é, pensando na, na, nossa, na nossa estruturação. A gente não trabalha igual no Facebook e no YouTube, a gente não trabalha igual no Instagram. Cada plataforma tem um jeito de conversar com o nosso público diferente. São públicos diferentes, são formatos diferentes, mas que convergem pra, no, no final para a mesma história. O que a gente já faz desde o início. A gente só adapta de acordo com a necessidade do... do, do o novo algoritmo e tudo mais. É... Aqui dentro também a gente tem o um objetivo muito claro de quais, quais os marcas que a gente quer trabalhar e quando vem, chega uma campanha que não seja muito é... focado no que a gente faz, a gente fala, hum, talvez não seja o ideal, vamos fazer só porque vai entrar dinheiro, isso às vezes não vale a pena, porque a nossa, a nossa comunidade sabe. A nossa comunidade ela, ela, ela consome, por exemplo, os conteúdos patrocinados da gente, da mesma forma que ela vai consumir um, um conteúdo nosso orgânico. E isso é muito importante. Se a gente faz algo totalmente discrepante a comunidade sente e a gente perde a credibilidade. Então, é muito importante a gente ter essa, essa credibilidade, você seguir o seu propósito, como a gente falou, né? E tudo isso faz parte do propósito do terapia, né? É... Quando a gente sentiu a necessidade de ter uma agência para ajudar a gente, a Brand surgiu e, e, e hoje em dia é muito essencial nessa parte de de até de, de mentoria mesmo, de falar, gente, vamos lá, é, é importante que vocês tenham um plano de negócio, é importante que vocês façam um planejamento, que vocês entendam quem vocês são, como, o que vocês fazem na, na internet, qual o propósito de vocês. né é, E, mais uma vez, diversificação de renda. É para mim, eu acho que é o maior aprendizado que a gente teve aqui. Demorou muito para a gente entender como a gente iria diversificar a nossa renda. Porque tem uma questão, né? O terapia é um, não é um canal de, onde vende a nossa imagem. Então, não é um, um vlog, né? Um os antigos vlogs, assim. Onde é a pessoa que vende a imagem dela ou vende o conhecimento dela. A gente conta histórias através de um formato diferente. É, então, foi muito difícil a gente entender é, o que, que a gente pode fazer. Porque, quando fala de a renda, a gente pensa, ah, todos os influenciadores grandes que estão diversificando renda, estão criando a sua própria marca de cosmético, de roupa, de alguma coisa é, é palpável. E o nosso conteúdo, ele é mais... Não é abstrato, mas ele não é... Não dá para virar uma loja, né? Então, como que a gente vai diversificar a renda, né? Então, a gente parte de um grande estudo, de entender que, ah, então a gente pode licenciar o nosso conteúdo, a gente pode criar um livro, a gente pode, mais para frente, fazer algum evento, alguma, alguma ação presencial. Então, a gente vai pensando tudo dessa forma. Assim. Eu acho que são esses, esses caminhos que você precisa para poder estruturar o um negócio no, no sentido de, de plano de negócio. né?
0: Maravilha. É, eu queria já muitíssimo agradecer a participação de vocês no podcast do Movimento Empreender Adorei ouvir as histórias, adorei conhecer mais sobre histórias de terapia. Você que está nos ouvindo também, vão lá ouvir muitas histórias, tem muita história bacana, né? E o trabalho, como eu falei no início, é impecável, né? Você escuta as histórias do início ao fim, achando todas as histórias muito bacanas e sem ficar nenhuma dúvida sobre a personagem, né? Sobre o que a pessoa está contando, sobre a história dela. E eu achei sensacional, queria até comentar uma coisa que você estava falando, a gente estava falando sobre a monetização, né? E o que as, as, as marcas fazem, hoje, está em voga, né? é, é a moda da publicidade, é vender o produto contando histórias. Né? Então, quando você começou a falar ah, é porque a pessoa achava que só, só as marcas de detergente e da esponja é que poderiam... É, 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 enfim, colocar a publicidade, vender o seu produto na nossa, no, no, no podcast, no podcast não, no história de terapia. Né? Mas hoje, o marketing é pautado em cima de histórias, né? Qualquer propaganda que a gente veja hoje na televisão, a da margarina, que antes quem contava história era a marca de... Era a margarina, né? Porque sempre, a margarina sempre se utilizou desse recurso de contar a historinha para vender. Mas hoje, do carro a, a bucha de lavar louça, todo mundo conta história. Porque todo mundo tem uma história para contar com a sua bucha, né?
2: E, e é o que nos e, conecta um com o outro, né? Tipo, eu acho que essa... Quando você ouve alguém falar... É... Um ganha é a história do outro, você se enxerga, você se inspira. Isso te aproxima muito mais do que falar, compra isso aqui, ó. Exatamente.
0: Né? Eu acho que, inclusive, o marketing demorou muito a entender essa. A publicidade demorou milhares de anos, né?, para entender esse conceito, né?
1: A conexão humana é muito mais forte. E uma coisa engraçada, a gente falou, né, sobre ah, as pessoas achavam que era só detergente e cozinha que ia entrar no, no conteúdo terapia a gente só fez uma publicidade com marca de limpeza, o resto a gente fez com segmento de farmacêutica, segmento de é, esporte, segmento de aplica, aplica, é, aplicativo de, 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 de carros, né? de, de, de chamada de carro e tal. Então, assim, a gente consegue fugir muito do óbvio e dá muito certo, né? Até quando nem tanto a gente nem trabalha tanto com óbvio, porque para a gente talvez nem faça mais... Tanta graça, assim, porque é muito mais desafiador você falar, tá, como que a gente vai falar com uma marca de esportes dentro do Terapia? E aí a gente vai lá e consegue e tem um resultado bacana, né? então É, isso a é última muito bacana per... mesmo.
0: É, é muito bacana mesmo. A última pergunta, prometo, né, que esse vai bater o recorde de podcast mais longo do Movimento Empreender, <risos> mas é quais são os desafios e quais são as vantagens de apostar nesse ramo profissional, né? Nessa, no, nos negócios digitais, Sempre em ser empreendedor digital, seja ele é, é, de uma marca, né, ou seja do próprio influencer mesmo. Porque às vezes a pessoa Olha. tem uma marca, né? Começa como sua marca, depois a pessoa vira influencer, né? Porque a pessoa fica maior do que a própria marca, né?
1: Eu acho que o maior desafio é, são é essa mudança da, das plataformas. Porque a gente, é algo que a gente não tem controle. Então, às vezes, pode até desanimar. Tem muito, a gente vê muitos amigos que são criadores de conteúdo que falam, ah, eu não estou mais tendo alcance. E aí, sempre vai reclamando da, 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 das plataformas. E realmente é um fato. Assim, a gente é, vira e mexe, a gente tem que reinventar alguma coisa para poder entrar de novo no, no, no jogo dos algoritmos. É, esse eu acho que é o grande desafio De você entender como funciona E também de não esmorecer Quando a coisa muda e você não tem tanto controle Porque a gente realmente não tem controle O lance é Você poder Criar uma, criar uma base Onde você consiga conversar com o seu público Fora da, das plataformas Então, sei lá, terapia mesmo A gente tem um site onde as pessoas sabem Que podem lá atrás das histórias encontrar todas. A gente tem um grupo no WhatsApp, no Telegram, onde a gente manda os vídeos para as pessoas acessarem. É, e agora, nossa, agora você me chegou, mas eu sei apontar o ruim. Agora o bom, não, mas, vou deixar, eu vou deixar com você.
2: Não, mas ainda <risos> nesse lugar eu acho que o maior desafio é ser ouvido também. É, tem muita gente na rede, está todo mundo falando. É, como que você faz para chamar a atenção de alguma forma. Aí você, é, o que, que você está oferecendo de diferente que a pessoa é, quer consumir o seu conteúdo? E aí, quando o algoritmo muda, isso acontece toda hora, também acho que está é aberto a tentar. Então, como é que a gente muda agora o que a gente está fazendo aqui? para continuar falando com mais pessoas tipo, ah, então agora é, é o Reels, então tá bom, vamos contar histórias é, através dessa maneira sem perder a nossa essência, sem perder o nosso formato, mas tem que meio que tem que entrar no jogo do algoritmo, né, porque o conteúdo precisa chegar, então é também é um exercício meio criativo muitas vezes, assim, de tal, tá, que, que e por muito tempo eu não queria nunca mexer, tipo assim não, não vou mexer, não vou fazer mais curto não vou fazer, não quero um, um preciosismo, mas tem como encontrar esse lugar que você comunica e entrega o que o algoritmo te pede levando conteúdo, levando informação e levando o que você acredita e acho que a, a, par, a melhor parte de todas é a liberdade <risos> tipo assim, né, a gente já trabalhei em agência, Lucas já trabalhou em redação, é a nossa liberdade de falar ali o que a gente acredita da forma que a gente quer até que, mesmo que às vezes fale assim ah, esse assunto a rede não entrega tanto é, não vai bombar, tudo bem quero falar sobre isso, acho que isso é importante e quem parar para ouvir sobre isso vai vai me vai, vai fazer uma satisfação, então acho que tem essa liberdade de, de, na hora de se comunicar
0: maravilha, perfeito eu queria agradecer de novo, porque eu agradeci fiz outra pergunta, é. né? muitíssimo é. obrigada Lucas, obrigada Alexandre aqui, pela participação incrível no nosso podcast do Movimento Empreender a gente
2: Obrigado, agradece, Camila isso,
0: adorei conhecer, vão lá Histórias de Terapia no, no Facebook também é Histórias de Terapia né? também, Isso. todas
2: as redes arroba Histórias de Terapia, TikTok, Instagram e o podcast é Histórias para ouvir lavando louça que aí a vez de, em vez do convidado lavar a louça, é a vez de quem tá ouvindo lavar louça enquanto ouve a história
0: maravilha, é só desse jeito aí a louça ficar muito boa viu? Para ser lavada <risos> 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 bom gente, este episódio chegou ao fim mas o Movimento Empreender tem muito mais acesse movimentoempreender.com e fique por dentro de todo o conteúdo que a gente prepara diariamente para fazer o seu negócio chegar mais longe até o próximo episódio tchau